0: Hola. Capítulo 3. La mente de la familia. Los padres comieron en la grasa y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18.2. Biblia Reina Valera. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre, los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos, todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontásemos una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de esas personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de esos detalles. No solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también los cuidados que recibieron ellos de sus propios padres, influyen sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de que nazcamos. Nuestra vinculación con nuestra madre cuando estamos en el seno materno es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Thomas Verney ha dicho, «Desde el momento mismo de la concepción», la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y siente las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. Estas pautas son como un modelo. Más que aprenderse, se transmiten. El desarrollo neuronal que se produce en el celo materno prosigue durante los primeros nueve meses después del nacimiento. En función de las vivencias del recién nacido y de sus relaciones con la madre o con la persona que lo cuida, conserva unos circuitos neuronales, descarta otros y organiza los restantes. A través de estas primeras interacciones, el niño sigue estableciendo el modelo por el que gestionará sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez al vínculo reciente que está formando con su recién nacido y habrá más probabilidades de que se corte este vínculo. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre-hijo, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, pueden ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del olor a la madre, de su tacto, sonido y gusto, todo lo que ha llegado a conocer y en lo que confía. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho en común con las adicciones, dice Winifred Gallagher, autor especializada en ciencias del comportamiento. Cuando se separan, el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica que no es muy distinta de la que parece el her heroinómano al que se le priva de la droga al que se le priva de la droga bruscamente. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida, lo dice la doctora Raileen Phillips, neonatóloga en el Hospital Infantil de la Universidad Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Phillips. El niño se rinde, la doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos en la, en la neurociencia del vínculo madre-hijo. Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez a lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor en el fondo, una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar. Más concretamente, por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus dos primogénitos cuando tenían dos años. No es cierto. A ver, vamos de nuevo. Por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía dos años. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela, Lora, murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su marido, Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la familia es que Sora contrajo una pulmonía por haber estado asomado a la ventana en pleno invierno, suplicando a su marido que volviera a casa. Contaron a mi abuela, contaron a mi abuela Ida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler y esta frase se ha repetido en nuestra familia como un eco a lo largo de las generaciones. Tras la muerte de Sora expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew y aunque nunca se supo más de él. Cuando yo era niño yo percibía la amargura de mi abuela cuando contaba esta historia y la contaba muchas veces. Me entristecía que ella no hubiera llegado a conocer a su padre. Mi abuela, huérfana a los dos años, fue criada por sus abuelos, de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro en el distrito Hill de Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando contaba sus recuerdos de cuánto la querían. Pero aquello no era más que una parte de la historia, era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de vida de Ida, o quizá incluso cuando estaba en el seno materno, habría absorbido las sensaciones de la aflicción que producía a su madre, las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos. Todo aquello tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal crucial que se estaba produciendo en el cerebro de Ida. Después, la pérdida de su madre a los dos años de edad la dejaría destrozada emocionalmente. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella, a su vez, no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Ida, que había sufrido la separación de su madre a una edad temprana. Aunque Ida estuvo presente físicamente en la vida de su madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esa falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. La historia del padre de mi madre también fue azarosa. La madre de él, Rachel, murió de sobreparto cuando mi abuelo Harry tenía solo cinco años. El padre de Harry, Samuel, portó una carga pesada de culpabilidad, pues se consideraba responsable de la muerte de Rachel por haberla dejado embarazada. Samuel no tardó en casarse con una mujer que, según se cuenta en la familia, se ocupaba de más de un hijo propio que tenía, uh, 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 sí. se ocupaba más de un hijo propio que tenía que de Harry, al que trataba con una indiferencia rayada en la crueldad. Mi abuelo no solo solía hablar de su infancia. Esto lo sé por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia. Para sobrevivir, buscaba alimentos en la basura y comía hojas de diente de león. Cuando yo era niño, me imaginaba a mi abuelo, también niño, sentado solo en un bordillo, mordiendo un pedazo de pan duro o royendo un hueso de pollo rancio como tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran niños pequeños, transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma, sin saberlo. En nuestra familia, el vínculo madre-hijo ha quedado cortado durante tres generaciones como mínimo. Si esas perturbaciones no se hubieran producido antes de que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados maternales Mm, unos cuidados maternales distintos Pero al haber sido así La necesidad que tenía mi madre de amor Que sus padres no le pudieron dar Solía dejarla con sentimientos de ansiedad y de agobio Comprendí que Para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia Y en mi última instancia Para curarme yo mismo Tenía que curar mi relación con mi madre Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado pero sí podía cambiar sin duda la relación que manteníamos en el presente. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre y yo las había heredado también. Ella solía llevarse las manos al pecho y quejarse de la sensación de agitación que tenía en el cuerpo. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que se reproducían en nuestra familia, el terror a quedar separada de la persona a la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando yo era un niño pequeño, de unos cinco o seis años, y mi madre salía de casa, sentía tal terror que iba a su dormitorio, abría el cajón donde guardaba los pañuelos y los camisones y hundía la cabeza entre las prendas para percibir el olor de ella. Recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de ella su olor. Cuando fui adulto, conté a mi madre sus recuerdos, y entonces supe que ella hacía lo mismo. Hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de casa. Tal como se aprecia en mi propia historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo pueden tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los efectos pueden quedárselos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo de forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestros pensamientos y abrumados, incluso asustados por las sensaciones que nos inundan el cuerpo. Como el trauma se produjo en época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no, no llega nuestra conciencia. Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de poner en limpio qué pasó exactamente. En vez de ellos, suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos dentro algo que es malo. Movidos por nuestro miedo y nuestra, nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta. La conciencia familiar El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los, miembros, con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Heringer ha observado que los hechos traumáticos, como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, o un abandono, un delito o un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas, a su vez, se convierten en un modelo familiar a medida que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no es siempre una réplica exacta del hecho primitivo. Por ejemplo, en una familia en la que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando el delito sin ser consciente de ello. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido tres años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que él no había cometido aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio, pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de un antiguo socio, su abogado le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró en mi consulta, parecía agitado. Tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado por las ideas de venganza. Cuando hablamos de su situación familiar, salió a relucir que en la generación anterior, en la década de 1960, a su padre le habían acusado de asesinar a su socio, pero que en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico. Todos los de la familia sabían que el padre era culpable, pero no hablaba nunca de ello. A la luz de mi experiencia, con todos los traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que John tenía la misma edad que su padre cuando éste había ido a juicio. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. Heringer cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente, considera que la lealtad inconsciente es la causa de muchos sufrimientos en las familias. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas que se encuentran en una generación anterior. Suele suponer que su problema arranca de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrar una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte de un sistema familiar, y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre, y hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el carro del garage. Nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga. Debemos incluir en ella hasta a personas a las que no solemos encontrar en nuestro sistema familiar. Si alguien hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona. Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o la mató, también es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar. También están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, nuestra abuela o nuestro abuelo pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. Hellinger ha observado que cuando a una persona se le rechaza o se la deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de una manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó al abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. El hombre que había asesinado al padre de John formaba ahora parte del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio... Cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo, sin saberlo, aspectos de las experiencias de su padre que habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz, de de fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente como si las dos personas compartieran un solo destino común. La libertad emocional de John había estado constriñida mientras esta conexión había estado oculta. Recarga que recalca que cada uno de nosotros debe cargar con nuestro propio destino, con independencia de que éste sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, abuelo, hermano, tío o tía, sin que de ello resulte algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a aportar consigo lo que no está resuelto en el padre y la primera hija tiende a aportar lo que no está resuelto en la madre, aunque no siempre sucede así. También puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de sus abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre, y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le esté afectando el mismo trauma, ella aporta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida, por miedo que las controle un hombre al que no quieren. Tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con nueve años y la otra con doce. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se ve casado con un hombre mucho mayor que ella, la otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres sean desagradables y controladores, unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno o si, no, o si protesta, perderá la conexión con las personas. Otro, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que este ha recibido el amor que no ha recibido el mayor. Dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los dos años de edad, la hija o el hijo mayor puede no tener el recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor que se siente despreciado puede culpar inconscientemente al hijo menor de haber recibido lo que no tuvo él. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños, es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a otros. Es posible que mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de los hijos, sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o los hijos únicos, y parece que estos últimos llevan consigo una porción, una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y, y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista pueda parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo, a la luz de mi experiencia clínica. Lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos, como mínimo, algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se encuentran la conciencia de uno mismo, la capacidad de calmarse a uno mismo y de haber tenido una experiencia potente de curación interior. Las imágenes curadoras y nuestro cerebro La idea de que revivimos los traumas familiares puede bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Deutsch cuando afirma en su revolucionario libro, el cerebro se cambia a sí mismo. La psicoterapia puede consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El Dr. Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia, sin más. Una de las maneras fundamentales en las que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por medio de las imágenes. Ya nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación, o ya nos limitemos a visualizar a un ser querido. Las imágenes pueden asentárselos profundamente en el cuerpo y hundírselos en la mente. A lo largo de mi trabajo, he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación el concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad por medio de las técnicas de imagen cerebral. El poeta William Butler Yeats escribió hace más de cien años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas, y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata. Carl Jung acuñó en 1913 el término imaginación activa, que designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño en muchos casos para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido en la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente y existen programas de imágenes guiadas para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. La ciencia confirma esta idea. Deutsch revolucionó nuestro concepto de funcionamiento del cerebro humano introduciendo una nueva visión del cerebro como flexible y capaz de cambiar, en lugar de fijo e inamovible, como se le consideraba hasta entonces. Sus trabajos muestran cómo las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales. Estas vías neuronales se refuerzan con la repetición y se profundizan con la atención centrada. En esencia, cuanto más practiquemos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Este principio fundamental se recoge en una frase que resume los trabajos que presentó en 1949 el neuropsicólogo canadiense Donald Hebb: Las neuronas que se activan juntas se agrupan. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, esto nos arraiga más. Con las repeticiones suficientes, la experiencia puede volverse automática. Aplicando el principio de HEP, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva que consideramos positiva, fructífera o significativa, una experiencia que nos despierta sentimientos de curiosidad y de asombro. Puede tratarse de una experiencia de recibir consuelo o apoyo, o de sentir compasión o gratitud, en última instancia, puede ser cualquier cosa que nos permita sentir fuerza o paz dentro de nosotros. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociados a esta nueva experiencia, no solo pueden empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores del bienestar, como la serotonina y la dopamina, o de hormonas del bienestar como la oxitocina hasta podemos afectar al modo en que se expresan nuestros genes. Los mismos genes que intervienen en la respuesta de estrés del cuerpo pueden empezar a funcionar de otra manera mejor. A nivel neurofisiológico, cada vez que practicamos la experiencia beneficiosa, estamos apartando la intervención del cerebro de nuestro uh, 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 no, estamos apartando la intervención del centro de nuestro cerebro que se dedica a responder al trauma y dirigiéndola hacia otras áreas del cerebro, más concretamente hacia el córtex prefrontal, donde podemos integrar la experiencia nueva y se pueden producir cambios neuroplásticos. Como Deutsch, el neurocientífico Michael Mercenich, uno de los investigadores más destacados en el terreno de la neuroplasticidad, afirma que cuando practicamos una habilidad nueva en condiciones adecuadas, podemos cambiarnos centenares o incluso miles de millones de conexiones entre las neuronas de nuestro mapa cerebral. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral, pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos, sentimientos y conductas que amplían nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. En algunos casos, nos basta con haber alcanzado esta nueva comprensión para que dejemos de lado nuestras viejas imágenes dolorosas e iniciemos una liberación visceral que podemos sentir en el núcleo mismo de nuestro cuerpo. En otros casos, establecer la relación solo tiene el efecto de que comprendamos mejor pero nos hace falta algo más para integrar plenamente lo que hemos descubierto. Necesitaremos frases, ritos, prácticas o ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior. La nueva imagen puede llenarnos de una provisión interior de calma, convirtiéndose en punto de referencia de paz interior al que podamos regresar una y otra vez. Cuando tenemos, arraigo un nuevo mapa perdón, cuando tenemos arraigado un nuevo mapa mental, Pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y sensaciones nuevas, inauguramos una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con nuestras viejas reacciones a traumáticas y con el poder de estas para llevarnos por el mal camino. Cuando más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa mental, cuanto más nos identificamos con los sentimientos buenos que acompañan a ese mapa. Con el tiempo empezamos a familiarizarnos con los sentimientos buenos y a confiar en nuestra capacidad para volver al terreno sólido aunque nos hayan temblado los cimientos durante un tiempo. Deutsch nos dice que podemos cambiarnos el cerebro con solo imaginar. Nos basta con cerrar los ojos y visualizar una actividad para que se active el córtex visual primario ni más ni menos que si estuviésemos llevando a cabo la acción en la realidad. Las técnicas de imagen cerebral demuestran que muchas neuronas y regiones del cerebro se activan por igual cuando nos, imag cuando nos imaginamos un hecho y cuando lo vivimos en la realidad. Deutsch afirma que la visualización es un proceso en el que se aplica tanto la imaginación como la memoria, Dice que al visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables, se activan muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores emocionales y cognitivos que se activaban durante la experiencia agradable real. La creación empieza por la imaginación. Escribió en 1921 el dramaturgo George Bernard Shaw, mucho antes de que se considerara de que se considerara posible siquiera la neuroplasticidad, Shaw ya había expuesto el principio de lo que imaginamos lo hacemos posible. Las imágenes curadoras y nuestros genes El cambio plástico provocado por nuestra experiencia nos llega muy hondo en el cerebro e incluso hasta los genes moldeándolos también, dice Deutsch. El doctor... El doctor sí, el doctor Downson Church, en su exitoso libro El genio en sus genes, la medicina energética y la nueva medicina de la intención, en el que expone las investigaciones sobre la realización de las emociones con la expresión genética, explica cómo la visualización, la meditación y el enfoque sobre pensamientos, emociones y oraciones positivas lo que él llama intervenciones epigenéticas internas, puede activar genes y tener efectos positivos sobre nuestra salud. Llenarnos las mentes de imágenes positivas de bienestar puede producirnos un entorno epigenético que refuerce el proceso de curación, afirma este doctor. Se han investigado mucho los efectos positivos de la meditación sobre la, sobre la expresión genética, un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison y publicado en la revista científica Psiconeuroendocrinología en 2013 reveló que los meditadores, al cabo de solo ocho horas de meditación, experimentaban cambios genéticos y moleculares apreciables, entre ellos la reducción de los niveles de genes proinflamatorios, que les permitiría recuperarse físicamente con mayor rapidez de las situaciones estresantes. Church afirma que, cuando meditamos, estamos reforzando las partes de nuestros cerebros que producen felicidad. Estamos generando nuevas neuronas cerebra cerebrales constantemente a lo largo de nuestras vidas. Una buena parte de este nuevo crecimiento se produce en el hipocampo, cuando aprendemos Modificamos cuáles son los genes de nuestras neuronas que se expresan, afirma Deutsch. Cuando un gen se activa, produce una proteína nueva que altera la estructura y la función de la célula. Según explica Deutsch, este proceso está influido por lo que hacemos y por lo que pensamos. Podemos dar forma a nuestros genes, que a su vez dan forma a la anatomía microscópica de nuestro cerebro. Rachel Yehuda dice... No puedes cambiarte el ADN, pero si eres capaz de cambiar cómo funciona tu ADN viene a ser lo mismo. Como estamos viendo, es muy poco probable que se dé una vida completamente libre de traumas. Los traumas no duermen, ni siquiera con la muerte, antes bien, siguen buscando terreno fértil para su resolución en las criaturas de las generaciones siguientes. Por fortuna, los seres humanos tenemos resistencia y somos capaces de curarnos los traumas de casi todos los tipos. Esto puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Lo único que necesitamos es disponer de las ideas y de las herramientas adecuadas. Expondré más adelante en este libro las prácticas que han resultado más valiosas en mi trabajo con mis pacientes para que puedas saber de primera mano ¿Cómo se curan los traumas que podrían formar parte de tu herencia familiar? Hasta aquí llegamos con este capítulo. Bye.